0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年9月12号，星期六，农历七月二十五。我们在荷兰为您播报。下面请收听环欧每日播报。首先来关注一下，线上欧中峰会十四日举行。原计划召开三天的欧中峰会将改为线上举行。会期也缩短为一天。九月十四日，中国国家主席习近平、欧盟理事会主席米歇尔、欧委会主席冯德莱恩和作为欧盟轮值主席国的总理默克尔将在虚拟的会议厅进行会谈。六月初，柏林方面称因为新冠疫情宣布取消这场大型峰会，但据称背后的政治因素是关键。最近一段时间，在欧洲，人们正在就对华关系进行重新的思考定位。欧盟在2019年3月公布的一份对华政策战略文件中明确指出，对于欧盟来说，中国不仅仅是保护气候方面的合作伙伴，也不仅仅是经济领域的竞争对手，更是制度上的对手。因为中国推行的是不同于西方的另一种治理模式，欧盟认为北京试图在全世界推广自己的权威统治体系，作为可以取代欧洲式民主体制的替代方案。今年六月底。欧洲理事会常任主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩在同中国国家主席习近平、总理李克强举行了视频会议之后，对媒体发表了一份声明，其中的措辞就体现了这种新的对华态度。再来关注一下英国、日本缔结自由贸易协定。英国国际贸易部十一日宣布。英国与日本达成自由贸易协定，这是英国正式脱欧后作为独立贸易国签订的首个贸易协定。英国与欧盟关系恶化之际，英日达成贸易协议，给近来颇为不顺的英国带来了一丝宽慰。英国今年1月31日正式脱离欧盟，将于今年年底脱欧过渡期结束时退出欧日贸易协定。英日两国六月初开始就贸易协定谈判，以去年二月起生效的欧日贸易协定作为参照。共同社等媒体报道，英日贸易协定与欧日贸易协定大体类似。例如，英国和欧盟都将逐步降低对进口日本汽车所征关税，直至2026年实现零关税。汽车行业关乎日方主要利益。根据双方协议，预计英国与日本之间贸易额将至少增加152亿英镑。英国和日本贸易品的 99% 将为零关税。长远看来，该协议将为英国经济每年带来15亿英镑的增长。再来看一条法国方面的消息：法国总理呼吁学会与病毒共存。法国总理让·卡斯泰周五表示。法国新冠病毒疫情明显恶化，但他排除全面实施限制措施，称将与病毒共存。法国周五单日新增确诊病例9406例，破近单日1万例大关。卡斯泰周五在召集内阁举行新冠疫情特别会议之后，晚间宣布，虽然病毒传播的强度并未降低。而且还将持续数月时间，我们应努力适应与病毒共存，而非再次陷入全民禁足的逻辑之中。卡斯泰表示，虽然感染人数有所增加，但我们不应该放弃我们的社会文化和经济生活。卡斯泰在与专家开会后，没有公布新的限制措施，而是强调必须维持正常生活。不过，他又表示。法国多个政府部门已加强防范，避免疫情恶化。再来看一条英国的消息：就疫情与经济关系，英国研究比较三十八个国家和地区。牛津马丁学院网站用“数据看世界”栏目研究人哈塞尔比较各国的新冠病毒死亡率和最新国内生产总值数据。发现成功捍卫民众健康的国家和地区，普遍也都守住了国家经济。调查的三十八个国家和地区包括美国、加拿大、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、墨西哥、秘鲁、欧洲各国和中国的台湾。表现最好的台湾，第二季度 GDP 只比去年同期萎缩 0.6%。其他名列前茅的国家，如芬兰、立陶宛和韩国，经济萎缩幅度也在百分之五以内或左右。再来关注两条疫苗方面的消息：欧盟和阿斯利康签订正式购买疫苗的合同。尽管英国瑞典制药公司阿斯利康因为实验暂时终止，但是欧盟委员会已经支付了 3.36 亿欧元，已从阿斯利康购买3亿支疫苗。此外，如果该药物被证明是有效和安全的，布鲁塞尔可以选择另外再购买一亿只。欧盟委员会昨天代表欧盟二十七个国家与药品生产商签署了合同。该委员会原则上已与其他四家制药公司就有效和安全疫苗的供应达成了协议，与更多生产商的谈判正在进行当中。但是这份合同实际上是第一个正式签订的合同。再来看，普京对俄罗斯疫苗很有信心。俄罗斯总统普京谈论了该国研发的新冠疫苗。该疫苗最近获得该国的批准为有效安全的疫苗，但国际上对该疫苗的批评很多，因其只是在少数人身上进行了短短两个月的实验，缺乏有关疫苗有效性的信息。在研发过程中也违反了科学协议。然而，普京坚信这是世界上首个疫苗，可以得到政府的支持。他坚持认为该疫苗的开发符合所有俄罗斯和国际的要求。普京说：“我们的专家坚信这种疫苗具有持久的免疫力，并且是安全的。”他还表示，他的一个女儿已经接种疫苗，发展出了抗体，而且感觉良好。再来看德国。德国地区法院质疑示威禁令。德国地区法院质疑星期六禁止在柏林举行关于反对疫情措施而示威的禁令，但是总理默克尔仍然支持该禁令。他的这种严厉措施遭到了各个方面的强烈批评，认为有悖于德国人的基本权利，包括示威游行，也助长了极端势力。柏林星期三禁止了星期六的示威游行。但是出现了大量新的申请，在德国的社交媒体上，对该示威禁令的众多反应是呼吁掀起一阵柏林风暴。极端主义者威胁，只有在星期六才进行真正的示威游行，而且不会排除出于自卫的暴力行为。最后再来关注一下航空业，荷兰机场公司亏损严重，求助裁员。由于疫情危机。荷兰机场公司皇家史基浦集团在今年头六个月亏损了 2.46 亿美元。该公司除了拥有史基浦机场外，还拥有鹿特丹和莱利斯塔德的机场，并拥有埃因霍温机场的大部分股份。由于疫情危机，客源枯竭，该公司希望降低成本，因此正在裁员，预计将有数百个工作岗位消失。该公司表示。危机对于航空业的影响是前所未有的。史基普机场的年客运量将减少 62.1% 只有 1,310 万人次；飞行次数减少 52.1% 货运量也将下降 14.5% 十埃因霍温机场和鹿特丹机场的客运量也大幅下降。为了降低成本。史基普机场在危机的头几个月关闭了部分航站楼，并且削减了支出。此外，机场运营商正在使用中央政府的 N O W 计划来度过危机。再来看，挪威航空也陷入财务困境。廉价航空公司挪威航空对其生存感到担忧。在疫情中，该航空公司得到了政府支持。但据称，政府的支持将不足以解决疫情危机。挪威航空的现金储备将在明年年初清空，在此之前需要注入额外的资金，否则将会有破产的风险。以上就是今天的环欧美日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。